0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación, escucharás las noticias más importantes del día.
2: Drop the gun! Drop the
1: gun! Oficiales de la policía de Pasadena dispararon mortalmente contra un hombre que los agredió con un arma de fuego, a decir del reporte. Esta arma fue activada varias veces. Más de las fuertes imágenes del enfrentamiento y el informe completo en instantes, aquí en El Noticiero. Pero antes, viento y nubosidad dejan en nuestra región una mala calidad del aire con altos índices de polen. Las autoridades recomiendan a quienes padecen de problemas respiratorios limitar su exposición a la intemperie. Con lo que debemos esperar para las próximas horas, vamos a pasar de inmediato con la meteoróloga, el meteorólogo Antonio Ortiz. Anthony, muy buenas tardes.
3: Hola qué tal, muy buenas tardes Raúl, así es ocurriendo un poco de todo a través de la región, de hecho con temperaturas que se mantienen en el rango de los 70 grados, fuerte viento que también mantiene ese nivel de polen bastante alto, así que precaución, pero en general condiciones bastante estables porque no estamos registrando nada de precipitaciones, es lo que podemos ver a través de nuestra cámara hacia Galería, solamente la nubosidad, ahora bien hacia la zona de Goudston, tengan mucha precaución porque yo sé que las condiciones del tiempo están buenas y nos invitan hacia la zona de la playa, pero tengan precaución porque vean el oleaje se mantiene tiene bastante picado y así va a continuar durante los próximos días. Mientras tanto, satélite Radar no muestra mucho, solamente esa nubosidad abundante a través del oeste de la ciudad de Houston, pero ninguna asociada a precipitaciones. Así que esa es la buena noticia. Lo miramos un poco más dentro del área de Houston, vea toda la nubosidad que se mantiene a esta hora de la tarde. Otra cosa que ha estado afectando gran parte de la región es el fuerte viento que sigue llegando desde el sur y lo hace muy fuerte. 36 millas por hora las ráfagas de viento registradas hacia el norte de Houston, 32 hacia la zona de Freeport y también Galveston y este mismo viento hace que aumenten esos niveles de polen que se mantienen altos, especialmente el de árboles como también el de maleza, así que manténgase con esos medicamentos a la mano porque esta situación va a continuar. Por el momento todo muy tranquilo, pero cuando tendremos precipitaciones? Lo vemos más adelante.
1: Gracias, Anthony, por este reporte y a través de su cuenta en Twitter, la oficina del Alguacil del Condado Harris informa que un hombre fue reportado sin vida en la calle Rustic Lane. El comunicado es escueto, pero los oficiales llegan a la zona para investigar los hechos y conocer las causas de este incidente. Lo mantendremos al tanto de esta situación. Y como lo dijimos al inicio, en Pasadena continúa la investigación de un incidente que dejó a un hombre muerto a manos de agentes de la policía. Las dramáticas imágenes del momento del enfrentamiento fueron dadas a conocer. Los agentes alegan que el sujeto disparó contra ellos en varias ocasiones y David Herrera sigue muy de cerca esta investigación. David, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Gracias Raúl, muy buenas tardes. Te comento que aproximadamente a las 4:20 de esta tarde pues ya se abrió a la circulación lo que es la avenida Highway Spencer. Esta avenida bastante concurrida y justamente fue en los carriles centrales en donde ocurrió este incidente más temprano, justamente enfrente de este complejo de departamentos. Aproximadamente a las 10:16 minutos de esta mañana llegó la llamada al centro del despacho de la Policía de Pasadena alertando a la policía de que había un individuo caminando por la calle a apuntándole a personas con un arma de fuego sobre esta avenida Highway Spencer y lo que es también la avenida Strawberry. Escuchemos a las autoridades.
5: Tratarlo, trataron de hablar con él por el altoparlante para decirle que por favor este, bajara el arma. Eh, él decidió no hacerlo, eh, cruzó la calle y en medio de la calle empezó a apuntarle el arma a los oficiales y fue ahí donde los oficiales descargaron sus armas en contra de él e hiriéndolo este, de, de manera mortal.
4: Y bueno, aquí estamos viendo justamente el video proporcionado por la oficina de policía de Pasadena, de una de las patrullas, uno de los oficiales involucrados, como escuchamos en repetidas ocasiones, tal vez en tres, se escucha cómo le piden a esta persona que tire el arma al piso, y lo que sigue inclusive, bueno, siendo... Eh, ahí vemos, escuchamos, y hasta que después los oficiales de que escuchan disparos por parte de este individuo pues deciden abrir fuego contra esta persona que se encontraba fácil a unas 50 metros de distancia de uno de ellos, los oficiales involucrados, uno tiene cuatro años con el departamento de policía y otro siete años de servicio, ellos estarán en ausencia administrativa mientras se esclarecen y se investiga este incidente. Ahora también Univisión 45 eh, consiguió este video que le vamos a presentar, es de una testigo quien dijo que el sospechoso en realidad abrió fuego contra los oficiales antes de que ellos dispararan. Escuchemos su testimonio.
2: Dijeron como tres, cuatro veces. Entonces el muchacho seguía caminando. Después se dio la vuelta y empezó a, a mover el arma para todos lados. Había carros que todavía estaban transitando por la calle. Y él empezó a disparar a la policía. Entonces la policía pues tuvo que responder.
4: Y bueno... Ahí escuchamos el testimonio y precisamente en esta imagen que está viendo en cámara son esos departamentos Parkside, donde también inclusive nosotros personalmente estuvimos reportando el 4 de abril otro incidente en donde un oficial de policía de otra ciudad de Hillcroft eh, se vio involucrado con un individuo que también portaba un arma. Hasta el momento no se ha dado a conocer eh, pues los detalles ni la identidad de la persona que lamentablemente perdió la vida. Nosotros lo mantendremos informado. Es la información que les tengo reportando en vivo desde la ciudad de Pasadena, David Herrera, Noticias Univision 45.
1: Seguiremos muy atentos, David. Mientras tanto, un sujeto que fue detenido anoche fue llevado por las autoridades al hospital para tratar algunas heridas. Esta mañana pidió a una enfermera ir al baño, un momento que aprovechó para robar una ambulancia y tratar de, hu de huir después de una pelea con un policía. En este escape estrelló la ambulancia en el suroeste de Houston y luego se resguardó en un domicilio. Hasta ese lugar llegaron elementos de SWAT y el sospechoso horas después fue nuevamente arrestado. Y todos los días, todos los días ocurren graves enfrentamientos armados en la ciudad de Houston, y naturalmente los efectos psicológicos que esto tiene para médicos, bomberos y policías son igualmente alarmantes. Como lo hemos informado, las estadísticas no mienten y el repunte de estos hechos ya es evidente. Desi Ríos nos explica
0: Así es, autoridades están muy alarmados con esta situación, este incremento que dicen literalmente triplica las estadísticas de los tiroteos en la ciudad de Houston.
6: Es una historia de Houston que llegamos a ese nivel tan alto en tiroteos.
0: Un hecho histórico, dicen autoridades, están confrontando ante el incremento enorme en casos de tiroteos en la ciudad de Houston.
6: Estamos viendo un ingreso anualmente que estamos pegando a 2,500 y esperamos a pegar a 3,000 este año. DEBÍAN ESTAR EN LA CÁRCEL Y ESTABAN SOLTADOS PORQUE ESTABAN EN BOND, NO SE SABE. LO QUE SÍ SE SABE ES QUE LOS BOMBEROS ESTÁN SUFRIENDO MUCHO PORQUE CUANDO TÚ HACES UN TIROTEO, MÁS CUANDO ES UNA PERSONA JOVEN, ESA LLAMADA SE QUEDA CONTIGO. hasta cuando.
0: EN EL 2017, 1.520 DE ESOS INCIDENTES FUERON ATENDIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE HOUSTON. EN EL 2018, ESTOS BAJARON A 1.495. EN EL 2019, VOLVIERON A SUBIR A 1.503. Ya para el 2020, se documentaron 2,214, siendo el 2021 cuando se dio el repunte de 2,615 llamadas de este tipo. Estos tiroteos acaparan los titulares. Muchos de estos ocurren en incidentes de ir al volante, violencia doméstica, tiroteos desde autos en movimiento, incidentes que también ocurren bajo premeditación en algunos casos. Esto se convierte en un problema de seguridad y salud pública, con un costo también grande para la ciudad de Houston
6: vamos a perder vidas a la seguridad de la comunidad, pero también hay un costo económico, porque estamos haciendo más llamadas, y también tienes que ver el estrés que se mira en los bomberos haciendo estas llamadas. pasa un tiroteo, más cuando es una persona joven, esa llamada se queda contigo, hasta cuando llegas a tu casa, tus días que no estás trabajando, todavía tienes esa llamada por dentro, y hemos visto un ingreso en estrés y bomberos que necesitan días de descanso, nomás para sobre sobrepasar esos, esos momentos donde viste que una persona joven perdió su vida.
0: Adicionalmente a estos costos económicos y de tiempos, el estrés postraumático también es otro efecto en los bomberos y paramédicos que asisten día a día a estas llamadas.
6: Uh, no lo más el equipo que usan los bomberos, tienes que usar más oxígeno, usas más uh, equipo para tapar las heridas, también a limpiar todo. Todos esos costos es material que, que tenemos que comprar. ...multiplicas esa llamada más de mil, más de otros adicionales, otros mil quinientos... ...esos se tienen que uh, pagar con las taxas de, de los ciudadanos. Uh -huh. Y es difícil. Y también cuando un bombero que sufrió de tener que uh, mirar un, una persona joven... ...y a lo mejor necesita dos tres días de descanso para poder procesar qué pasó...
0: Los números que le presentamos en este reporte constantemente se están actualizando toda vez que este tipo de incidentes violentos están ocurriendo día a día. Reporto para Noticias, Univisión 45, Daisy Ríos.
1: Y se realiza una importante feria de trabajo en Houston. Les decimos qué hacer para aprovechar los mil empleos de tiempo completo y medio tiempo que estarán disponibles. El uso de mascarillas será eh, opcional en el
5: servicio de transporte de metro. Y a continuación te digo, ¿qué personas están recomendando que
7: no las echen a la basura todavía?
4: Que no le siga dando oportunidades.
7: ¿Por qué? Es un criminal. El acusado de la muerte de Diamond Álvarez regresa a la cárcel y se le pide a la corte que no le conceda más fianzas.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. Y tome nota de lo siguiente porque no hay duda, hay confusión y es que miles de residentes aún no saben qué hacer en cuanto al uso de mascarillas en el transporte público, incluyendo los viajes en avión. Como lo informamos ayer, una juez invalidó la obligación de usar esta protección y ahora las autoridades del transporte local y federal están acatando esta orden en tanto analizan la situación frente a la pandemia. Nuestro compañero Daniel Tucho nos dice qué es lo que está pasando. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes Raúl, déjame decirte que ya a partir de hoy no será obligatorio el uso de mascarillas en el servicio de transporte de metro, eh, hace que un par de horas tenemos ya aquí en esta estación, en este centro de transporte en el suroeste de la ciudad de Houston y déjame decirte que hemos visto muchas personas todavía utilizando mascarillas, no sé si es que quieren seguir protegiéndose o no saben de esta decisión que ya eh, pues empieza a regir a partir de hoy, quiero compartir contigo imágenes de lo que ocurrió un poco más temprano, donde vemos a trabajadores de metro, donde esta mañana pues empezaron a retirar de sus estaciones y paradas de autobuses y trenes los letreros que dicen que es obligatorio el uso de mascarillas para poder abordar. Como te decía al comienzo, desde hoy, martes 19 de abril, ya no son requeridas para viajar en este servicio de transporte público. Una decisión que, como bien dices, llega tras la suspensión del mandato de mascarillas a nivel federal. ahora yo quiero decir a las personas que piensan viajar en bus o tren esta tarde o en los próximos dos días, que no se asusten si ven en algunas estaciones o paradas, incluso en los mismos autobuses, letreros que las exigen. Metro me dijo que los, eh, tomará, les tomará hasta 48 horas retirar esta señalización que la pusieron pues, debido a la pandemia por el coronavirus. Pero ¿qué va a pasar con las medidas de prevención? Eh, eh, la vocera de Metro me dice, Raúl, que continuarán desinfectando dos veces por día las estaciones y los autobuses. Mientras tanto, el doctor Barón me comenta quiénes aún deberían Y también prestando especial
0: atención a todas esas superficies que son frecuentemente tocadas por nuestro público y seguiremos dando desinfectante de manos y todas esas medidas de seguridad que ya tenemos.
3: Ahorita lo que se está recomendando es que la gente que tiene enfermedades coexistentes, enfermedades que tienen el sistema inmunológico deprimido que no, no tiren las mascarillas, que las sigan utilizando, aunque la protección que van a tener no es al 100%, una protección es mejor que no protección.
5: El doctor Barón también me dijo que las personas mayores de edad deben también considerar usar... La mascarilla es por el riesgo de contagiarse. En metro, en tanto, también me estaba comentando que tanto lo que son botones, lo que son pasamanos, puertas, todas las superficies que son de alto tránsito, digamos, de, de uso constante por parte de los usuarios van a ser las que serán desinfectadas dos veces por día, aún para que haya esa tranquilidad. Incluso van a seguir repartiendo el gel antibacterial en los buses y trenes para las personas que aún lo requieran. Incluso, si quieres una mascarilla, te la van a poder dar. la información que tenemos en vivo, vuelvo contigo, muy buenas.
1: Y lo siguiente seguramente podría interesarle y es que más de mil empleos estarán disponibles durante la feria de trabajo que organiza la ciudad de Houston. Se trata de empleos de medio tiempo y también de tiempo completo en diversas especialidades. Hoy damos la bienvenida a Nelly Piña, quien es coordinadora de Desarrollo de Negocios de la oficina de Oportunidades de Negocios de la ciudad de Houston. Nelly, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, igual.
1: Nelly, ¿cuándo se llevará a cabo esta feria de trabajo?
2: Será empezando el viernes, abril 22, hasta el 24, que sería el domingo.
1: ¿Cuántas empresas... Y es empresas, las
2: 24 horas?
1: ¿cuánta, cuánta, 24 horas. ¿Cuántas empresas calculan que van a participar y cuáles son las opciones de trabajo que se están ofreciendo?
2: Ok, uh, hasta ahorita recién tenemos uh, 27 empleadoras y um, acercándose la fecha, eh, se van a ir registrando todavía más.
1: ¿Existe algún requisito para poder participar y buscar empleo? Me refiero a las personas que nos están escuchando y que están interesadas en buscar un nuevo trabajo.
2: No, no hay ningún uh, requisito. Um, es, está abierto para todos los que viven aquí en Houston.
1: ¿Los interesados a dónde pueden acudir, Nelly, eh, para recibir más información, para estar más empapados de esta actividad?
2: El, el website eh, es worksolutions.easyvirtualfair.com. ¿Necesita que se lo letree?
1: Lo estamos viendo en pantalla, Nelly, así que vamos Ajá. a invitar a las personas que nos están escuchando para acudir de inmediato a esta página, recibir toda la información, registrarse y asistir, como lo escuchamos, del viernes 22 de abril al domingo 24 de abril, a buscar estos mil puestos de trabajo que estarán disponibles. Y cabe destacar, Nelly, que esta iniciativa fue desarrollada por el alcalde Turner allá por el año 2016. Gracias por acompañarnos, Nelly. Muchas gracias. Y cambiamos de tema porque el Departamento de Educación de los Estados Unidos anunció acciones que buscan enmendar graves problemas en los programas de préstamos escolares. Con esa medida, hasta 3.600.000 deudores de todo el país podrían beneficiarse anulando esta deuda. 40.000 de ellos ya han recibido el perdón de la deuda completo. El secretario de Educación, Miguel Carmona, dijo que los préstamos escolares Nunca fueron diseñados para ser una condena de por vida, razón por la que pretenden modificar este sistema de préstamos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Durante los próximos días tendremos un pequeño cambio y es que tendremos altas temperaturas sobre la región, o sea, ganaremos un poco más de calor según avancemos hacia el fin de semana. Aquí la muestro: vea mañana tendremos temperatura máxima de 82 grados, pero ya jueves 87 y no dudo que en algunos sectores sintiéndose un poco más elevado y todo esto por el viento que viene predominando desde el norte, pero si se fija prácticamente el fin de semana, viernes, sábado y domingo, bien similar la situación en cuanto a esas temperaturas, así que prepárese porque sentiremos temperaturas. Temperaturas como si fuera de verano. Pero hablemos de miércoles exactamente, será ventoso, ráfagas de viento que pudieran estar superando 20 millas por hora. En ocasiones estará nublado, o sea, por esa misma humedad, formando esa nubosidad. Pero en cuanto a actividad de lluvia, yo creo que nada más alguna llovizna, pero será bien al norte de la ciudad de Houston. Vean mañana, 84 en Cady, 81 sobre la zona del campo, 82 en Freeport, si sí se va hacia la zona de Galveston, 80 grados, pero recuerde que todavía ese oleaje se va a mantener bastante alto, muchísima precaución si va a disfrutar de la playa. En cuanto a la actividad de lluvia, vea que más hacia la porción de San Antonio, mientras tanto, en nuestra región, solamente la nubosidad continuará afectando gran parte de lo que es el sureste de Texas, y mañana no descarto alguna que otra llovizna, nada de aguaceros fuertes, unas lloviznas que van a estar moviéndose hacia el área norte, esto sería bien temprano en la mañana, pero a lo largo del día vea toda la nubosidad que va a estar afectando la región, por eso mañana la temperatura debe quedarse solamente en esos 82 grados, además de esto el viento estará predominando bastante fuerte y desde el sur, o sea añadiendo más humedad hacia nuestra atmósfera, así que mañana es muy probable que el viento esté muy parecido, a hoy ráfagas que pudieran estar superando 25, 30 millas por hora y esto sería mañana en horas de la tarde, así que ténganlo en cuenta si va a estar fuera de casa y también a los motociclistas que van en dirección hacia el oeste, al este utilizando la carretera interestatal día, obviamente por ese fuerte viento en probabilidad de lluvia mañana solamente un 20% luego de eso entre jueves, viernes y sábado todo muy tranquilo, la próxima semana entre el lunes y martes pudiéramos tener el paso de un sistema frontal por nuestra región que pudiera dejar actividad de lluvia sobre el sureste de Texas, tal vez alguna que otra tormenta pero obviamente estaremos monitoreando esa situación para todos ustedes en casa pronóstico extendido, recuerde mañana será ventoso, 82 en cuanto a temperatura del jueves en adelante aumenta la temperatura casi sintiéndose en los 90 y el lunes y martes probabilidad de lluvia en mi pronóstico que tengan una bonita tarde
1: y frank de león el joven de 17 años que disparó a su novia hispana en 22 ocasiones fue detenido luego de cometer diversas violaciones a su libertad bajo fianza los padres de la víctima de amon álvarez reaccionaron de inmediato pidiendo a las autoridades aplicar todo el peso de la ley José alberto urizarri nos habla de este caso Frank de León hizo una salida ilegal según sus condiciones de
7: fianza, de la que había pagado 250 mil dólares en enero 19 por cargos relacionados a los 22 balazos que cegaron la vida de Diamond Álvarez.
0: Estoy contenta porque está donde se merece y donde debe de estar desde un principio.
2: En la cárcel. ¡No, fianza!
7: Frente a la cárcel, la familia de Diamond solicitó al sistema judicial que no concedan otra fianza al acusado de 17 años. Se supone que Frank de León estaría encerrado en su hogar durante el proceso de corte.
0: Necesitamos que los jueces, necesitamos que las compañías de fianzas ya no le den bond, porque es claro que él no es responsable, es claro que es irresponsable.
7: De acuerdo a documentos de corte, el acusado de asesinato salió de su casa el 28 de marzo. Fueron dos minutos, de 5 y 10 de la tarde a 5 y 12, el tiempo fuera del área restringida por un grillete electrónico.
0: Yo pude haber estado muerta, mi familia pudo haber estado muerta. Yo le decía, lleva a tu, a tu hermanito a caminar. Ella
7: se venía. Preocupada, Ana mostró que la casa del acusado y su casa queda a solo tres cuadras. En el camino de ambos hogares está el altar donde fue ultimada la joven hispana. Franda León ahora tiene una vista programada para el 28 de abril a fin de discutir esta violación en sus condiciones de fianza. Intentamos comunicarnos con la oficina de su defensa legal, pero nunca regresaron nuestras llamadas. Reportando para Noticias Univisión, José Alberto Lizarri.
0: Continuamos con el podcast de noticias 45 Houston.
1: Dita la tragedia sucedida en el Astro World el pasado mes de noviembre, ahora el Comando Especial del gobernador Greg Abbott ha revelado el reporte final para las medidas de precaución que deben tomarse a la hora de realizar eventos masivos. Y también vamos a hablar sobre los incidentes que están ocurriendo y que están siendo reportados en lugares de renta de corto plazo, como son los Airbnbs, y cómo ahora algunas organizaciones buscan regulaciones para este tipo de sitios. Detalles en Punto de las 10. Y así se va a comportar la
3: noche en la ciudad de Houston con temperaturas en los 70 grados, nada de precipitaciones por el momento, pero
1: eso sí, nubosidad abundante a través de la región, Raúl. A estar preparados, Anthony, gracias y gracias a usted. Nos veremos esta noche en Punto de las 10.
0: Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.